0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பதிமூன்று இறந்து போன பெண் பகவதிதான் என்ற உண்மையை தெரிந்து தாங்கிக் கொள்வது கடினமாயிருந்தது குமாரபாண்டியனுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அந்த துயர உண்மையிலிருந்து நீள வழி தெரியாது தவித்தான் அவன் கப்பல் வேகமாக போய்க் கொண்டிருந்தது அவன் அருகே குழல்வாய் மொழியும் சேந்தனும் மௌனமே உருவாய் கன்னத்தில் கையூன்றி வீற்றிருந்தனர் தளபதிக்கு முன்னால் எந்த முகத்தோடு போய் நிற்பேன் இப்படி அந்நியாயமாக அந்த பெண் இறக்கும்படி நேர்ந்துவிட்டதே போரும் படையெடுப்பும் ஏற்பட்டு தளபதியின் ஊக்கமும் உற்சாகமும் நன்றாக பயன்பட வேண்டிய சமயத்தில் இந்த செய்தியைப் போய் சொன்னால் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் மட்டும் கவனமாக இருந்திருந்தால் அந்த பெண் கப்பலிலிருந்து தப்பி ஓடி இப்படி துன்மரணம் தவிர்த்திருக்க முடியும் என்று சேந்தனையும் குழவாய் மொழியையும் நோக்கி துக்கத்தோடு சொன்னான் ராஜசிம்மன் துயர வேதனையினால் பேசும்போது தொண்டை தடுமாறி நான் குளறியது அவனுக்கு இளவரசே நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் எங்களை கேட்டுக்கொண்ட பெண் இந்த காரியங்களை செய்தால் அவளுடைய முரட்டுத்தனம் அவளுக்கே அழிவை தேடி கொடுத்து விளிங்கத்தில் அந்த பெண் ஆண் வேடத்தோடு வந்த சந்தேகப்பட்டு கப்பலில் இடம் கொடுக்க மறுத்தேன் நான் மகாமண்டலேஷுடைய திருப்புதல்வியாரின் நல்ல மனதால் கப்பலில் இடம் பெற்று தன் பெயர் கூத்தன் என்று பொய்கூறி நடித்தாள் அந்த பெண் கப்பலில் பலமுறை என்னுடைய சந்தேகம் அழுத்தும் பேசாமல் அடங்கி கொண்டிருந்தேன் நான் கடைசியில் தனக்கு இடம் கொடுத்த இடையாற்று மங்கலத்தின் அங்கையிடமே கத்தியை காட்டி மிரட்டி கட்டி போட்டு விட்டு தப்பியிருக்கிறாள் அவள் நாங்கள் ஒரு குற்றமும் அறியோம் என்று அந்த சோகமான சந்தர்ப்பத்திலும் தெளிவாக பதில் சொன்னான் நாராயணன் சேந்தன் நீங்கள் ஏன் வீணாக அவருக்கு பதில் சொல்லி சிரமப்படுகிறீர்கள் இப்போது அந்த பெண்ணுக்கு பதிலாக நானே இறந்து போயிருந்தால் கூட குமார இவ்வளவு துக்கப்பட மாட்டார் பொய்யும் வஞ்சகமும் நிறைந்தவளாயிருந்தாலும் அவள் கொடுத்து வைத்தவள் அதிர்ஷ்டக்காரி இல்லாவிட்டால் குமார இவ்வளவு தூரம் அனுதாபத்துக்கு ஆளாக்க முடியுமா என்று சற்றே ஆசுசை துணிக்கும் குரலில் சேந்தனை நோக்கி சொன்னாள் குழல்வாய்மொழி இந்த சொற்களை கேட்டு சினமும் வெறுப்பும் அடைந்த ராஜசிம்மன் நீங்கள் இருவரும் பேசுகிற விதம் கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை அந்த பெண் பகவதி என்னதான் பொய்யாக நடந்து ஏமாற்றி இருக்கட்டுமே அதற்காக இப்படியா ஈவிறக்கம் என்று பேசுவீர்கள் உங்களுக்கு மனித மனத்துக்குரிய நெகிழ்ச்சியே இல்லையா மரணத்துக்கு பின்னும் பகைகளை மறந்து துக்கப்பட தெரியாமல் இப்படியா விலகி பேசுவது என்று அவர்கள் இருவரையும் கழிந்து பேசினான் குமார பாண்டியர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் வெளிப்படையாக மனம் விட்டு கூறினேன் நெஞ்சில் துக்கம் ஊறாமல் துக்கப்படுவது போல் நடிக்க எனக்கு தெரியாது என்று வெடுக்கென சொன்னால் குழல்வாய்மொழி குழல்வாய்மொழி நீ கல் நெஞ்சக்காரி நீங்களும் சில சமயம் கல் நெஞ்சுக்காரராக இருக்கிறீர்கள் என்பனை நினைத்து பாருங்கள் போதும் நிறுத்து இதற்கு மேல் இப்போது உன்னுடன் நான் பேச விரும்பவில்லை ஓ தாராளமாக நிறுத்தி விடுகிறேன் எனக்கும் கூட விருப்பமில்லைதான் உங்கள் இருவருடனும் இந்த கப்பலில் நான் புறப்பட்டதே தப்பு அதை இப்போது உணர்கிறேன் என்று வெறுப்போடு சொன்னான் ராஜசிம்மன் நீங்கள் எங்களுக்காக புறப்படவில்லை உங்கள் சொந்த நாட்டையும் அருமை தாயையும் காப்பாற்றுவதற்காக புறப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் குழல்வாய்மொழி அங்கே இருந்து அவர்கள் இருவருடனும் மேலும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை விரும்பாதவன் போல் விருட்டென்று எழுந்து மேல்தளத்துக்கு படிகளில் ஏறினான் குமார பாண்டியன் அவன் கையில் எடுத்துச் சென்ற வளம்புரி சங்கை கடுப்புடன் நோக்கினால் குழல்வாய்மொழி சேந்தனும் வியப்போடு பார்த்து கொண்டு நின்றான் குமார உருவம் மேல்தரத்து படியில் ஏறி மறைந்ததும் குழல்வாய் அவசரமாக சேந்தன் பக்கம் திரும்பினாள் இடைவெளியில் செம்பவளத்தீவு வராமல் கப்பலை வேறு மார்க்கமாக விளக்கி செலுத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்று உடனே மிகாமனுக்கு இரகசியமாக தெரிவித்து விடுங்கள் அவளுடைய குரலில் இருந்த உணர்ச்சி கொதிப்பை கண்டு சேந்தனே திகைத்து போனான் அப்படியே தெரிவித்துவிட்டு வருகிறேன் அம்மணி என்று உடனே மிகாமனை சந்திப்பதற்கு சென்றான் குழல்வாய்மொழி ஆத்திரத்தோடு இரண்டு சேர்த்து கை விரலும் சேர்த்து கோர்த்துகள் நெறிந்த ஒளி அவள் சினத்தை எல்லையிட்டு காட்டியது தந்தைக்கு அறிவில் இருமாப்பு என்றால் மகளுக்கு அன்பில் இருமாப்பு தான் உரிமை கொண்டாடி அனுபவிக்கும் அழகை தன்னை தவிர வேறொருவர் உரிமை கொண்டாட விடக்கூடாது பிடிவாதத்திலும் இருமாப்பிலும் அவள் தன் அருமை தந்தையையே கொண்டிருந்தாள் அம்மணி கவலை வேண்டாம் கப்பல் தீவு வழியே போகாது என்று சேந்தன் திரும்பி வந்து கூறிய உறுதி போதுதான் அவளுக்கு நிம்மதியாக மூச்சு வந்தது அதன் அந்த பயணத்தின் போது குழல்வாய்மொழியும் ராஜசிம்மனும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளவே இல்லை பயணம் தொடங்கிய மூன்றாம் நாள் மாலை போகிற வழியில் இந்த கப்பலை செம்பவளத்தீவில் சிறிது நேரம் நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று நாராயணன் சேந்தனை அழைத்து கூறினான் ராஜசிம்மன் குமார என்னை மன்னிக்க வேண்டும் சிம்பவளத்தீவு கடந்து விட்டது அவசரமாக விளிங்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக கப்பலை வேறு வழியாக செலுத்தி கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று கவலைப்படுவது போன்ற முகபாவத்தை கொண்டு சொன்னான் நாராயணன் சேந்தன் நல்லது அப்படியானால் விளிங்கத்தை எப்போது அடையலாம் என்று தன் மனவேதனையை காட்டிக்கொள்ளாமல் கேட்டான் ராஜசிம்மன் வழக்கமாக ஆகிய நாட்களை காட்டிலும் இரண்டு நாட்கள் முன்னதாகவே போய்விடலாம் என்று சேந்தனமிருந்து பதில் வந்தது குமார பாண்டியன் சேந்தன் குழல்வாய்மொழி ஆகிய இவர்கள் மூவரும் இப்படி அவசரமாக கப்பலில் வந்து கொண்டிருந்த இதே சமயத்தில் இவர்களை எதிர்பார்த்து விளிங்கத்தில் காத்திருந்தவர்கள் என்ன என்று இனிமேல் கவனிக்கலாம் மகாராணி பவளக்கணி வாயர் அதங்கோட்டாசிரியர் விலாசினி ஆகிய எல்லோருடனும் விளிங்கத்துக்கு புறப்பட்டு வந்திருந்தார் மகாமல்லேஷர் போர்க்களத்தில் இருந்த வீரர்கள் எவரேனும் அவசர செய்தி கொண்டு வந்தால் அவர்கள் தம்மை விளிங்கத்தில் வந்து சந்திக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அதன் பிற்பே பொறப்பட்டிருந்தார் அவர் ஓட்டாற்று பெரும்படைகளை எல்லாம் திரட்டி அனுப்பியிருப்பதனால் உடனடியாக கவலைப்படும் அணியான நிகழ்ச்சி எதுவும் போர்க்களத்தில் நடந்துவிடாது என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு உண்டாகி இருந்தது இலிங்கத்துக்கு போனதும் போகாததுமாக அவருடைய கண்கள் ஆபத்துதைகள் தலைவன் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்பதைத்தான் தேடின மகாராணி முதலியவர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு தாம் மட்டும் தனியே புறப்பட்டு துறைமுகம் பகுதிகளில் சுற்றினார் அவர் தளபதியின் ஏற்றுமதிக்காக குவிக்கப்பட்டிருந்த மிளகு குவியல்களுக்கப்பால் ஒரு பெரிய சுரப்புண்ணை மரத்தடியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் குலைக்காதன் பூதகாரணமாக தோற்றத்தையுடைய நாளைந்து யவன கப்பல் மாலுமிகள் குடித்துவிட்டு மாமிச பர்வதங்கள் உரு போல் அந்த மரத்தடியில் படுத்து புரண்டு கொண்டிருந்தனர் குலைக்காதனும் கொஞ்சம் யமனத்து மதுவை சுவைத்திருப்பான் போலவே தோன்றியது ஆனாலும் அவன் தன் நினைவிழுந்து விடவில்லை திடீரென்று மகாமணி பார்த்திடும் திடுக்கிட்டு எழுந்து நின்றான் தள்ளாடி கொன்றே வணங்கினான் அந்த நிலையில் அவர் தன்னை கண்டு கொண்டாரே என்று நாணமடைந்தான் ஓஹோ நீயும் பெரிய குடும் விட்டாயா பரவாயில்லை கொஞ்சம் என் பின்னால் நடந்து வா உன்னிடம் ஒரு விஷயம் பேச வேண்டும் என்று மகாமல்லேஷு கூப்பிட்ட அவன் மறுக்காமல் அவர் அடக்கமாக நடந்து சென்றான் அப்படி சிறிது தொலைவு நடந்து சென்றதும் சற்றும் தளர்ச்சி குரலில் அவனை நோக்கி கூறினார் அவர் நான் இப்போது படைத்தளத்தில் தளபதியை சந்தித்து விட்டுத்தான் வருகிறேன் உன்னை இங்கே அனுப்பி அவன் என்னிடம் சொன்னான் படைகள் எல்லாம் போர் முனைக்கு புறப்படுகிற சமயத்தில் திடீரென்று உடல் நலம் போய் வல்லாளத்தேவன் மட்டும் படை கோட்டத்திலேயே தங்கிவிட்டான் பாவம் அதை கண்டு எனக்கே பரிதாகமாக இருந்தது இடையாற்று மங்கலத்திலிருந்து என்னுடைய காவல் வீரர்கள் சிலரை வரவழைத்து ஒத்தாசைக்கு வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த சமயத்தில் நீயும் அங்கு போனால் உதவியாயிருக்கும் தளபதி எல்லா விவரமும் என்னிடம் சொன்னான் கப்பலில் அவன் தங்கை பகவதி வந்தால் அவளை நானே அங்கு அழைத்து வந்து விடுவேன் படைத்தளத்தை சுற்றி காவல் பலமாக இருக்கிறது ஆனாலும் தளபதியை கவனித்துக் கொள்வதற்காக உன்னை மட்டும் உள்ளே விடச் சொல்லி நான் அனுமதியோலை எழுதி தருகிறேன் நீ உடனே புறப்படு இதை கேட்டதும் குலைக்காதனுக்கு உடம்பு விதிர் விதிர்ந்து போய்விட்டது மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் என விளங்கிய மகாமண்டலேஸ்வரர் மட்டும் இந்த செய்தியை சொல்லியிராமல் வேறு யாரேனும் சொல்லி இருந்தால் அவன் சிறிதும் நம்பியிருக்க மாட்டான் தென்பாண்டி நாட்டு வீர தளபதி வல்லாளத்தேவனுக்கா உடல் நலம் சரியில்லை எத்தனையோ போர்க்களங்களில் பெரும் படையுடன் சென்று பகைவர்களை புறம் கண்டு வெற்றி வகை சூடிய வல்லாளத்தேவனுக்கா திடீரென்று உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டது என்ற பல கேள்விகள் அவன் உள்ளத்தில் எழுந்து பெரும் மையத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் மகாமண்டலேஸ்வரின் வாய்ச்சலாகவே வருகின்ற விஷயம் எதுவாயினும் அதை நம்பிதான ஆயாக வேண்டும் இந்த நல்ல சமயத்தில் அத்தளபதிக்கு உடல் நல்லா இல்லாமல் போக வேண்டும் என்று மனம் கலங்கினான் அவன் இங்கே நின்று கொண்டிரு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஓலையை எழுதி கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் மகாமண்டலேஸ்வர் அவன் அங்கே நின்றான் சிறிது நேரத்தில் உரையிட்டு அறக்குப்பொறி வைத்த ஓலையோடு வந்தார் அவர் அதை அவனிடம் கொடுத்து விட்டு போய்வான் இந்த ஓலையை கொடுத்ததும் உன்னை உள்ளே அழைத்து போய் விட்டு விடுவார்கள் என்றார் அவன் அவசரமாக புறப்பட்டான் வேறு பக்கமாக முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு புன்னகை பூத்தார் மகாமண்டலேஸ்வரர் மகாமண்டலேஸ்வரர் ஓலையோடும் தளபதியின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறதோ என்ற பயத்தோடும் அவசரமாக பயணம் செய்த கோட்டாற்றுக்கு போய் கொண்டிருந்த அப்படின்னர் மகன் நெடுங்குலைக்காதனுக்கு இடைவெளியில் என்ன சந்தேகம் உண்டாயிற்றோ தெரியவில்லை மகாமண்டலேஸ்வரின் ஓலையை பிரித்து படித்து விட்டான் இந்த ஓலையை கொண்டு வரும் ஆபத்துதவிகள் தலைவனையும் தளபதியை செய்தது போலவே செய்யுவோம் இப்படிக்கு மகாமண்டலேஸ்வர் என்று ஒரே வாக்கியம்தான் அந்த ஓலையில் இருந்தது ஆபத்துதவிகள் தலைவன் திகைத்தான் அவனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது ஏதோ சூழ்ச்சிக்கு போகிறாய் என்று மனம் எச்சரித்தது என்ன ஆனாலும் மகாமண்டலேஸ்வர் சொடிப்பல்லு கேட்பதில்லை என்று மன உறுதியுடன் விழுங்கத்துக்கே திரும்பி அந்த ஓலையையும் கிழித்தெறிந்து விட்டான்